0: Bom dia a todos. Este é o call de abertura. Hoje é dia 17 do 12, sexta-feira, 17 de é, é, dezembro. Já estamos caminhando aí para o Panetone, né? Não teve jeito. Aqui nós recebemos o Panetone. Tivemos um brinde de fim de ano, né? Foi bom. Bom dia, Alex. Bom dia, bom dia Nicolas. Bom dia. Nicolas está tá virado. Ontem foi dia de corote. Ele ganhou foi amigo secreto e ganhou um. Um kit Chevette. Kit Chevette 73, perfeito, maravilhoso. Bege. Bege. É uma raridade. Tá? Você vai ali no Monumbi, no Anhoembi, no Iambi, final de semana, no, no Pacaembu, é, são feitos negócios no mercado. Bom, o que, que nós temos hoje? É, o mercado, ontem, nos Estados Unidos, terminou a, a, a ajoelhando, principalmente o setor de tecnologia, devolveu bastante coisa. Ah, era inevitável aumento de taxa de juros uma posição mais rox do Banco Central americano coloca a questão da validade ou não da manutenção no portfólio de empresas com com projeções, né, de preço-lucro tão exprimidas, é, fica, fica um pouco questionado, né, e o mercado, é, tudo indica, deve estar se reorientando nesse aspecto. Esse movimento continuou, pegou a Ásia e, e, e vem com a Europa. Vamos ver como é que estão foram os mercados de madrugada. É... Na Ásia, agora eu vou precisar de óculos, na Ásia, o Nikkei caiu 1,79, é, Hong Kong caiu 1,21, Seul, Seu subiu 0,38 e o Shenzhen caiu 1,59. Na Europa, Londres virou, está com 0,21 de alta, Paris 0,83 de queda e o Dax de Frankfurt 0,77 de queda. Nos Estados Unidos, os futuros estão ainda é, é, no começo do dia, estão meio preguiçosos, mas não estão tão ruins quanto estiveram ontem. É, é, o Dow Jones está no 0 a 0, 0,078 de queda. O S&P 500 Mini está menos 0,24 e o Nasdaq menos 0,67. No mercado de commodities, o WTI está saindo a 71,13, está caindo 1,73. O Brent está caindo 1,68 a 73,76. As metálicas caindo, alumínio caiu 1,20 cobre cai 2,26 o níquel cai 1,89 o minério de ferro fechou em alta a 2,79 com 682 juhans a tonelada ah, no agro boi tá ao contrário de novo hoje ele tá subindo quanto o resto tá caindo o boi tá com 0,35 de alta o café 0,19 de queda o milho 0 a 0 o algodão, 1,52 de queda. A soja. A soja, 0,45 de alta. O açúcar, 1,34 de queda. E o milho, 0,16 de alta. Né? Nós vamos ter um calendário hoje relativamente exprimido. Vou pegar aqui o, o calendário. É... Nós tivemos é, já aí, opa, subi aqui, não atualizou, é... não atualizou, mas tudo bem. É, nós tivemos aqui já, o CP... nós tivemos o, o, o CPI na zona do euro, veio do esperado com esperado, com 4,9% de inflação, depois de um dia de decisões de política monetária desencontradas lá fora, eu acho que o não que o Nicolas considere esse continente importante, porque ele não considera, mas ele vai dar uma comentada nisso com certeza, as decisões dos bancos centrais ontem. E, uh, e é isso, né o CPI lá e o resto não teve absolutamente mais nada. Aqui a gente deve ter um dia meio que uh, de observação. Ontem o mercado aqui descolou, fechou forte, fechou firme. Uh, hoje o EWZ estava com ligeira alta. Vamos ver se tem alguma coisa agora dele. EWZ que é o, a cota, essa cotação da cota do fundo uh, uh, de ADRs brasileiras negociadas, ne, negociado em bolsa, uh, e ele está com uma ligeira queda. Vamos pegar aqui no meio desses prédios, ontem fechou a 28,62, ele está saindo 28,09 com 28,61, vou botar no meio a 28,30, 28,30, 28,62 para 28,30, 28,62 para 28,30, ele está sinalizando uma queda de 1%, né? então esse é o dia hoje, temos um cenário de realização para cá e lá fora um cenário de saída das commodities, o juro não mexeu por conta disso, Bom dia, Nicolas. O que, é que temos aí para hoje?
1: Bom dia a todos. Ótima sexta. Ah, ontem foi um dia complicado aqui, né? O Pepa chegou, ficou só na aguinha o resto do pessoal desceu a lena. Cerveja. Mas, enfim, né? É... Eu falei para vocês tomarem cuidado com essa mania que as pessoas têm de justificar a dinâmica de preços baseada em fundamentos, né? que na quarta o mercado tinha fechado positivo e começou a surgir um monte de notícia de que ah, o mercado interpretou positivamente o pau, alguma coisa nesse sentido, né? E ontem a gente começou a ver, de fato, o efeito ah, da reunião do Fed sobre ah, os preços ativos, né? Ontem teve ah, uma rotação importante nas bolsas americanas, se você pegar o, o Nasdaq, que foi super mal ontem, né? Enquanto o Dow Jones não foi tão mal, né? então tá acontecendo uma rotação daquilo que a gente chama de ativos de crescimento para ativos mais defensivos, né? então bancos, é, empresas de energia, é, o pessoal gosta bastante nesse momento, então a gente começa a ver de fato o efeito né, das decisões rockers da, dos bancos centrais nessa semana, né? ontem. A gente teve o Banco Central da Inglaterra surpreendendo uh, na decisão de política monetária. Né? Eles já tinham sinalizado que iam subir os juros, é, deram para trás na reunião de novembro, né? até chocou o mercado. E aí ontem eles entregaram e o mercado também não estava prestando muito uma alta de juros ontem. Né? Subiu de 0,10 para 0,25. Eu vi umas, uns headlines errados, não é o primeiro país rico a subir juros. Coreia do Sul, Noruega, e Nova Zelândia a Coreia já subiram... do Sul
0: não é rica, ela é mais ou menos. Né?
1: Rico somos nós.
0: Né? Exatamente, <risos> é isso aí.
1: É... O Banco Central Europeu, de fato, é o que está mais, assim, né? Mais devagar no, no ritmo. Né? Eles até anunciaram que vão acabar com o um pacote de compra extraordinária, o que eles chamam de PEP. Em troca, eles vão aumentar o programa de compras é, tradicional. Né? Eles vão aumentar de 20 bi para 40 no primeiro trio do, do, do próximo trimestre, depois para 30 e depois, no fim de 2022, volta para 20 bi de euros ao mês. Tá? Mas a gente também teve outros bancos centrais. né? Teve o Banco Central do México, que subiu de 5 para 5,5 ontem. O pessoal estava esperando 5,25. Hoje a gente teve o Banco Central da Rússia, subiu 100 pontos base para 8,5, se eu não estou enganado. E a Turquia destoou totalmente, né? A Turquia cortou o juro ontem de 15 para 14. A Lira Turca já está beirando 17, é... o dólar contra a Lira Turca já está beirando 17, né? Ah, virou um... um deus nos acuda, né? Mas enfim, acho que assim, já está bem é, nítido né que daqui para frente a, o cenário a autista de bolsa ele não está cancelado, mas ele começa a ter mais dificuldade. Né? Não é o mesmo play que você vai ter que fazer. Não é só comprar ação de tecnologia e apagar a tela e dormir. Né? Basicamente você vai ter um pouco mais de é, desafio né? nesse sentido. E a melhor forma de olhar isso é olhar o VIX. Né? O VIX voltou para cima do 20, está em 21 e 13. Então o mercado está sinalizando que vai ser um cenário de maior volatilidade à frente. Né? E agora encaminhando porque saiu de dado. Né? Além da inflação dentro do esperado que o Pepa comentou, teve um índice da Alemanha que chama IFO, né? que ele mede a confiança no setor produtivo, veio abaixo do esperado. Né? E então, de Europa, eu não sei se alguém opera, espero que não, porque é um... Europa é um grande widowmaker, né, que a gente gosta de falar, porque o pessoal sempre tende a comprar os ativos europeus que estão descontados para descobrir depois que o desconto pode ser maior ainda. É... Tem essa divergência bastante significativa entre as bolsas da Europa e dos Estados Unidos, né? mas, enfim, hoje é uma agenda bastante vazia, de uns eventos favoráveis para o Vespa hoje, né? o minério de ferro foi bem lá fora, mas ainda assim, as bolsas estão caindo né? e o petróleo também está no negativo, né? então é, não vai ser tão linear assim né? para o Ibovespa subir, por exemplo, ontem as bolsas estavam mais ou menos mal no exterior, mas as comodas estavam indo muito bem, né? então nesse cenário fica mais fácil você decidir se o Ibovespa vai seguir o exterior ou não, né? hoje me parece que é um cenário mais de correção. Né? Então, acho que assim, né, já tá no fim do ano, né? acho que a essa altura, né, é melhor não fazer nada, é melhor esperar o, o Gregório dizer que 2021 acabou, né, mas... Gregório? Qual o Gregório? Calendário gregoriano. Ah! <risos> gregoriano. É. é, e acho que assim, né, ah... provavelmente o mercado vai ficar bastante volátil, né, porque como a agenda econômica já tá mais ou menos em, em fim, né, já não tem grandes notícias pra sair, vamos dizer assim, né, as, politica, as decisões de política monetária foram nessa semana, o mercado tende a ficar um pouco mais solto, né, então provavelmente a gente vai tomar vários dribles da vaca, né, vai ter dias que o mercado vai subir, ah, a empolgação voltou só pra descobrir que no dia seguinte caiu, né. Então acho que assim, né, Uh, acho que é seguir, seguir o rumo, né? O ano acabou, vamos dizer assim, né? Tanto que tem uma piada que é só trabalha depois do dia 10 quem tá liso, né? Mas é, entendo que o cenário de política monetária mudou bastante essa semana. Né? Acho que só tem dois caras no cenário global que estão uh, numa perspectiva um pouco diferente: um é o Banco Central Europeu, né? ele tá fazendo uma aposta. E se der errado, a Europa vai dar bem errado. Né? E o outro é a Turquia e vocês conseguem ver exatamente o tamanho do drama que é ter um, um banqueiro central cooptado politicamente, né? não ter independência na condição de política monetária. É horrível. Então é isso,
2: Alex, bom dia. Bom dia, bom dia, Nicolas, bom dia, Pepa, bom dia a todos que nos assistem por aqui. É, vamos lá.
0: Pode ir, o Skype
2: tá aí Vamos lá então, pessoal. Deixa eu começar compartilhando a minha tela, para que a gente possa dividir junto. Não, peraí. Não? Tá saindo o meu Skype. você falou que podia ir?
0: Vou pegando. Tem o
3: seu aqui, Pepa? Hum? O seu Skype? O que tem? Você tem os seus dados aqui para entrar aqui no Skype?
0: Como assim? Meus dados tá aqui, meu Skype tá aqui Sim, para entrar aqui mesmo Tenho, é pepa2906 arroba gmail
2: Bom pessoal, enquanto vão, vão logando aqui é, Bom, deixa eu pontuar algumas coisas Importantes que tiveram essa semana E a gente falou até inclusive sobre os leilões do BC, né? O BC essa semana foi bem atuante e, e a gente, é, ontem mesmo, a gente pontuou que se, tivesse, se a gente tivesse uma abertura onde o mercado tivesse um fluxo mais comprador desde o do, do início dos primeiros minutos, a gente já poderia ter é, um BC já de olho para atuar e não foi diferente, tá? O Banco Central é, identificou rápido. E acabou fazendo de novo um elão spot é, ontem no mercado tá? Venda de dólares à vista é, Essa semana, pessoal, teve muita coisa é, referente ao investidor estrangeiro tá? Então, quais são elas? Né? Principalmente pagamento de dividendos da Petro, né? Do, dos ADRs lá fora tá? Então você tem sim uma remessa é, por parte desta empresa Apesar dessa empresa ter um caixa dolarizado, tá? mas você tem alguma coisa que ainda pode ser remetido daqui. É, você teve pagamento de juros dos bondes do Banco do Brasil lá fora também, tá? então isso também fortaleceu a perspectiva de remessa de dólares para o exterior. Tá? É, então foram, foram, foram alguns é, triggers né? que acabaram... Que acabaram é, deixando o dólar mais comprador. E teve também dividendos da Petro aqui. E, e, e gringo né, tem essa, esse papel. Recebe esses dividendos. E também remete esses dividendos lá para fora. Então foi uma semana onde o fluxo é, foi bem comprador. Tá? A gente pode ter uma diminuição dessa demanda por dólar à vista. A partir daqui, né, daqui para frente. Pode. Mas... É, nada impede da gente ainda ter é, alguns momentos é, de dólar um pouco mais comprador Justamente porque você tem ainda um residual de empresas que também precisam mandar dólares lá para fora tá? Mas eu acredito que o grosso mesmo da semana Provavelmente o Banco Central já, a, já deu liquidez tá? Eu acho que grande parte das, da, do o grosso da, da, das remessas O Banco Central acabou dando liquidez E a gente pode sim ter um mercado trabalhando um pouco mais de, de forma dinâmica no sentido de não ter é, movimentos tão rápidos e direcionais para cima tá então vamos lá agora já tá tudo ok vou começar compartilhando aqui o meu gráfico para que a gente possa dividir junto o nosso panorama então tá aqui pessoal o, é, olhando até para, para esse é, esses pontos que eu coloquei aqui para vocês o dólar deixou, se vocês olharem aqui, já tem deixado dois, é, dois topos aqui nessa região dos 5,630, 5,640, 5,650, 5,700, desculpa, 5,760, 5,750, 5,740 e deixando uma sombra né, de volta de máximas, isso significa que teve movimento vendedor e parte disso foi o Banco Central é, e deixou um fechamento com o candle é, bem, bem perto aí de, de resistências importantes, o que, que eu quero dizer, né, pessoal? Caso esse movimento é, de remessas lá para fora ele acabe realmente é, tendo uma, uma calmaria, a gente vai começar a ficar de olho na perda dessa região dos 5,704, 5,700 e se levar junto essa linha vermelha. Ontem ela estava em amarela porque eu queria que vocês tivessem atenção, né? É, porque ainda tinha mais um dia né, que era hoje. É, e eu acho que a partir de agora ela não está mais em amarela porque caso perca o 5,680 nós vamos ter um movimento mais vendedor
0: deixa
2: eu só reiniciar o compartilhamento pessoal Peraí, parece que não está compartilhando aí para vocês foi não que que tá o que está
0: acontecendo
2: foi probleminhas técnicos naturais de quem faz ao vivo né já dizia o Faustão <risos> conseguiu resolver aí o do para Compartilha o do Pepa aquela hora, eu tava compartilhando. Bom, eu vou falando aqui os preços, tá, pessoal? Enquanto a gente vai vendo aí a, a questão do compartilhamento. Então, anotem aí no caderninho de vocês, tá? 5,680. Ponto importante, é, eu já con considerei esse ponto já numa cor vermelha, porque abaixo desses níveis o mercado pode ficar mais vendedor, até porque ele vai deixar é, um topo nesta região, e aí a gente vai ter próximo alvos ali, a região dos 5,624 e... O ponto, né, não vou considerar final, né? mas o objetivo de curto prazo na perda de 5,680, aquela região do 5,586, 5,580, tá? É, então tem aí é, condições do dólar confirmar esse topo na perda de 5,680 e trabalhar um pouco mais vendedor. Do lado do índice, é, o índice deixou, por mais que ele tenha deixado né um doji, um candle de indecisão no diário, tá? Eu acho que o dia de ontem foi muito positivo, porque ele acabou se distanciando cada vez mais daquele canalzinho de baixo que a gente falou. Acabou é, fazendo outro teste importante, que é o teste onde ele abre é, já com um gap de alta, faz um teste no, no fechamento do gap e volta com um movimento mais comprador. Isso é um sinal de que o mercado está sim é, se consolidando no movimento é, terciário, né? Que é aquela, aquela tendência um pouco mais fraca, mas é, que é importante tá? de compra. E a gente tem agora os próximos alvos acima desses 109.11.070 e 112, 790, tá? O índice tem aí condições de tem, graficamente, né? E tecnicamente falando, o índice tem aí condições é, de recuperar ainda mais para o final do ano. Tá? Ele só precisa, pessoal, só precisa superar. Essa região deixa eu pegar aqui sabe para falar o preço para vocês ele só precisa ser é, é, romper essa máxima de ontem que também tem foram máximas de movimentos anteriores tá que é o 110 450. levando passando esse 110 450, cada dia que ele conseguir superar isso daí o movimento vai ficar cada vez melhor tá e para baixo né pessoal ele não pode perder aquela região ali do 107 e 500, 107 e 800 tá contratos em aberto já para gente finalizar é, sem muito destaque até porque é, já estamos na reta final né então praticamente a demanda que existia o banco central o banco central, o banco central acabou é, atuando no esporte né é, atendendo a demanda por dólares então teve aqui no dólar futuro bancos venderam 4 mil contratos não residentes venderam 5 mil contratos, que são os gringos. Né? E os fundos locais comp compraram 9.500 contratos, que estão com estoque de 59 mil contratos. Tá? E no índice é, consolidado, né? mini índice e índice padrão, é, também um, uma, uma atuação bem discreta dos participantes. Não residente comprou 2.500 contratos, fundos locais venderam 2.755 contratos e bancos, Compraram 1.200 contratos, uma atuação bem discreta também das pessoas físicas, né? Que normalmente atuam é, como destaque no, 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 no índice futuro. Tiveram uma atuação é, bem pouco relevante, 956 contratos vendidos ontem, é, com estoque aí de 2.500 contratos, tá bom, pessoal? Vamos para a abertura agora dos ativos. O índice, ele abriu a 109.470, está negociando a 109,185, 0,70 de queda, o dólar né, trabalhando acima dos 5,710, está sendo agora 5,711, 0,10 de queda, ainda uma, uma, uma alta é, pouco expressiva, o dólar, o índice já com uma queda um pouco mais expressiva, contrato DI, DI janeiro 25, queda de 0,24, isso em relação ao ajuste de uma queda de 3 pontos, tá? o preço 10,60, DI janeiro 27, Caindo um pontinho só, R$10,48, e o janeiro 23 caindo dois pontinhos, R$11,695 é o preço, tá, pessoal? É, o dólar né, já abriu aí um pouco mais comprador, é, saindo aí a 5,717, mas ainda é muito cedo para a gente considerar que realmente vamos ter um dia igual foram os outros, é, os outros dias, considerando os fluxos que a gente tinha, até pela agenda carregada. É, de pagamentos, não só de dividendos Mas de cupom também lá fora do, do Banco do Brasil, tá bom pessoal? Passo a bola agora para o Pepa
0: Bom gente, é isso né? Hoje o dia vai ser um pouco mais é, é, Relax Porque tivemos uma semana puxada Tivemos Fed, vários Bancos centrais atuando Aqui no Brasil nós tivemos ata do cupom Foi uma semana puxada e a bolsa se comportou bem Se ficar Do jeito que está ainda é garantido que fique, vamos pegar o semanal aqui, ó a gente completaria, nesse patamar que a gente está, a terceira semana de alta, é uma recuperação bacana, né? e veio lá de 101 mil pontos, então aí já quase, quase 109 mil pontos, né? uma semana de recuperação, mais uma vez, é, foi uma semana positiva, mas termina com alguns questionamentos importantes. Eu, particularmente, é, estranhei demais a reação do mercado diante da, da, do discurso mais, mais forte, mais severo do, do Banco Central americano. É, é evidente que os bancos centrais estão indo para uma postura mais é, dura em relação à estabilização. É, desse choque de preços e a sua reversão durante um determinado período de tempo e, e, e achei estranho o mercado ter ignorado isso e ter subido forte a, a, após a decisão e o, e o comunicado e, e a entrevista do Paulo, agora está dando uma corrigida agora está um pouco mais compreensível para quem anda com a cabeça colada no fundamento é... é... Eu acho que da agenda política a gente teve um, um, um esvaziamento importante. Agora estão sendo discutidas questões, na minha opinião, é, que refletem muito mais o, o clima de Brasília hoje, né? a legalização do jogo, é, 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 programa de refinanciamento de micro e pequena empresa, enfim, uma série de medidas que são bondades pré-eleitorais, né? mas... O mercado acho que já fechou a, a lojinha para olhar a Brasília. O Brasília agora já não conta mais muita coisa. E eu acho que é por isso que eles ficam um pouco mais livres para decidirem essas questões. Eu acho que a semana termina, então, positiva. Vamos ver se o, se o Ibovespa se, fica aí onde está. Mas é, tiver mais uma semana de recuperação. Da minha parte é isso. Um bom dia para todos, um, um, um bom final de semana para quem não for acompanhar o Código de Fechamento. A maioria de vocês, por favor, o Código de Fechamento às 18 horas hoje. Até lá.
1: Bom, é, hoje é dia de vencimento de opções também, né? Então deve ser um dia volátil ir para a Bolsa, né? E eu esqueci de falar, o pessoal até já comentou aí no chat, né? O Paulo Guedes é, faz uma revisão né, do ano, que nem a gente fez no Nerdcast, né? Foi. Foi às 14h30, e tem a Fernanda Guardado também, que é uma secretária uh, do BC, falando às 17h20. Mas, da minha parte, também é isso, então, boa sexta para todos, ótimo fim de semana, e bons trades.
2: Valeu, pessoal, excelente sexta-feira, ótimos trades, é, um excelente final de semana, eu queria também deixar aqui, hoje é aniversário do meu caçula, e deixar, beleza. deixar <risos> os parabéns para o Cauê, ele não vai ganhar presente de aniversário, porque eu já tomei um susto no cartão de crédito. Ele gastou uma boa grana no Roblox, sem eu saber. O que, que é? Né? Gastou uma boa grana no Roblox. É um joguinho que tem no computador. Roblox. Inclusive, ninguém sabia, né? Porque quando teve o IPO do Roblox, a ação disparou. Tá aí, tá explicado. Porque as crianças colaboram muito com esse papel. É... Então, vou deixar aqui meus parabéns. E pedir para que você... Dá um tapa aí no joinha Deixe seu like é, E a gente se vê na segunda-feira Para mais um call de abertura Valeu pessoal, excelente final de semana
3: Quer saber qual o cenário Que a equipe de análises visualiza Para dezembro E quais foram os ativos que escolheram Para a carteira recomendada mensal Então assista a esse vídeo até o final Em novembro O Ibovespa caiu 1,53% recuo de 2,45% Da carteira no ano, a carteira sobe 0,54%, contra a queda de mais de 14% do Ibovespa. Novembro se consagrou com a quinta queda consecutiva do Ibovespa, em meio a um cenário local deteriorado, com juros e inflação em alta, além do surgimento da cepa Ômicron da Covid-19, que pôs em cheque a efetividade das vacinas atuais e levou à queda nos índices acionários globais nos últimos dias do mês. Para dezembro, a equipe espera alguns fatores risco. Internamente, o cenário inflacionário segue pressionado e tem enfraquecido a recuperação econômica, além de exigir novas altas na taxa de juros. A variante Ômicron da Covid-19 deve ser outro fator de volatilidade devido às chances de novas restrições, o que culminaria em uma piora nas expectativas de crescimento econômico global. Sinalizações do FED quanto à retirada de estímulos monetários e a elevação dos juros nos Estados Unidos também seguirão no radar dos investidores. Por outro lado, a retomada do mercado de trabalho e o pagamento do Auxílio Brasil, além das chances de aprovação da PEC dos precatórios no Senado, podem ser fatores que impulsionem a Bolsa neste mês em um cenário de grandes descontos em várias ações. Nesse cenário misto, a equipe selecionou os ativos para dezembro, o IVVB11, ETF que replica o índice S&P 500, seguiu na carteira devido às perspectivas positivas para a economia americana, com dados fortes de atividade e mercado de trabalho, além da aprovação dos pacotes fiscais. Com a expectativa de estabilização nos preços do petróleo, a PetroRio foi mantida, além das perspectivas positivas para novos negócios da empresa. JBS também segue, devido ao momento positivo do mercado de proteínas, diversificação e expansão do portfólio da companhia, além do resultado robusto. Outros papéis que permaneceram na carteira recomendada foram Rumo, Vivo e Bradesco. São companhias com bom desempenho operacional, que devem ter nova performance positiva em um cenário misto. Ambev, B3, Carrefour e Osp Maxim saíram da carteira para a entrada de CCR, Magazine Luiza, Movida e Vale. Acreditamos que são companhias com bons fundamentos e, no caso de Vale e Magazine Luiza, com bons descontos, o que nos leva a crer na possibilidade de recuperação. CCR e Movida tendem a se beneficiar do aumento da mobilidade com as festas de fim de ano e início do período de férias. Vale lembrar que a tese de investimento que sustenta a carteira recomendada é voltada para o longo prazo. Os resultados devem aparecer ao longo dos trimestres ou anos. Pela natureza do mercado acionário, há maior volatilidade no curto prazo e você pode se manter tranquilo em relação a esse sobe e desce nos preços e acreditar na valorização das grandes empresas que os analistas escolhem para o portfólio. Não se esqueça de que retornos passados não garantem rentabilidade futura. E investir na carteira recomendada pela Nova Futura é muito fácil. Se você já é cliente, basta entrar na área logada, escolher Investimentos, Carteira Recomendada. Em seguida, basta dizer o quanto deseja investir e autorizar o investimento. Nossos especialistas irão realizar a alocação para você. Bons investimentos! saber qual o cenário que a equipe de análises visualiza para dezembro e quais foram os ativos que escolheram para a carteira recomendada mensal? Então assista a esse vídeo até o final. Em novembro, o Ibovespa caiu 1,53%, recuo de 2,45% da carteira. No ano, a carteira sobe 0,54%, contra a queda de mais de 14% do Ibovespa. Novembro se consagrou com a quinta queda consecutiva do Ibovespa, em meio a um cenário local deteriorado, com juros e inflação em alta, além do surgimento da cepa Ômicron da Covid-19, que pôs em cheque a efetividade das vacinas atuais e levou à queda nos índices acionários globais nos últimos dias do mês. Para dezembro, a equipe espera alguns fatores risco. Internamente, o cenário inflacionário segue pressionado e tem enfraquecido a recuperação econômica, além de exigir novas altas na taxa de juros. A variante Ômicron da Covid-19 deve ser outro fator de volatilidade devido às chances de novas restrições, o que culminaria em uma piora nas expectativas de crescimento econômico global. Sinalizações do FED quanto à retirada de estímulos monetários e a elevação dos juros nos Estados Unidos também seguirão no radar dos investidores. Por outro lado, a retomada do mercado de trabalho e o pagamento do Auxílio Brasil, além das chances de aprovação da PEC dos precatórios no Senado, podem ser fatores que impulsionem a Bolsa neste mês em um cenário de grandes descontos em várias ações. Nesse cenário misto, a equipe selecionou os ativos para dezembro, o IVVB11, ETF que replica o índice S&P 500, seguiu na carteira devido às perspectivas positivas para a economia americana, com dados fortes de atividade e mercado de trabalho, além da aprovação dos pacotes fiscais. Com a expectativa de estabilização nos preços do petróleo, a PetroRio foi mantida, além das perspectivas positivas para novos negócios da empresa. JBS também segue, devido ao momento positivo do mercado de proteínas, diversificação e expansão do portfólio da companhia, além do resultado robusto. Outros papéis que permaneceram na carteira recomendada foram Rumo, Vivo e Bradesco. São companhias com bom desempenho operacional, que devem ter nova performance positiva em um cenário misto. Ambev, B3, Carrefour e IOSP Maxim saíram da carteira, para a entrada de CCR, Magazine Luiza, Movida e Vale. Acreditamos que são companhias com bons fundamentos. E, no caso de Vale e Magazine Luiza, com bons descontos, o que nos leva a crer na possibilidade de recuperação. CCR e Movida tendem a se beneficiar do aumento da mobilidade com as festas de fim de ano e início do período de férias. Vale lembrar que a tese de investimento que sustenta a carteira recomendada é voltada para o longo prazo. Os resultados devem aparecer ao longo dos trimestres ou anos. Pela natureza do mercado acionário, há maior volatilidade no curto prazo. E você pode se manter tranquilo em relação a esse sobe e desce nos preços e acreditar na valorização das grandes empresas que os analistas escolhem para o portfólio. Não se esqueça de que retornos passados não garantem rentabilidade futura. E investir na carteira recomendada pela Nova Futura é muito fácil. Se você já é cliente, basta entrar na área logada, escolher Investimentos, Carteira Recomendada. Em seguida, basta dizer o quanto deseja investir e autorizar o investimento. Nossos especialistas irão realizar a alocação para você. Bons investimentos! Quer saber qual o cenário que a equipe de análises visualiza para dezembro? E quais foram os ativos que escolheram para a carteira recomendada mensal? Então assista esse vídeo até o final. Em novembro, o Ibovespa caiu 1,53%, recuo de 2,45% da carteira. No ano, a carteira sobe 0,54%, contra a queda de mais de 14% do Ibovespa. Novembro se consagrou com a quinta queda consecutiva do Ibovespa, em meio a um cenário local deteriorado, com juros e inflação em alta, além do surgimento da cepa Ômicron da Covid-19, que pôs em cheque a efetividade das vacinas atuais e levou à queda nos índices acionários globais nos últimos dias do mês. Para dezembro, a equipe espera alguns fatores risco. Internamente, o cenário inflacionário segue pressionado e tem enfraquecido a recuperação econômica, além de exigir novas altas na taxa de juros. A variante Ômicron da Covid-19 deve ser outro fator de volatilidade devido às chances de novas restrições, o que culminaria em uma piora nas expectativas de crescimento econômico global. Sinalizações do FED quanto à retirada de estímulos monetários e a elevação dos juros nos Estados Unidos também seguirão no radar dos investidores. Por outro lado, a retomada do mercado de trabalho e o pagamento do Auxílio Brasil, além das chances de aprovação da PEC dos precatórios no Senado, podem ser fatores que impulsionem a Bolsa neste mês em um cenário de grandes descontos em várias ações. Nesse cenário misto, a equipe selecionou os ativos para dezembro, o IVVB11, ETF que replica o índice S&P 500, seguiu na carteira devido às perspectivas positivas para a economia americana, com dados fortes de atividade e mercado de trabalho, além da aprovação dos pacotes fiscais. Com a expectativa de estabilização nos preços do petróleo, a PetroRio foi mantida, além das perspectivas positivas para novos negócios da empresa. JBS também segue, devido ao momento positivo do mercado de proteínas, diversificação e expansão do portfólio da companhia, além do resultado robusto. Outros papéis que permaneceram na carteira recomendada foram
4: Rumo, Vivo e Bradesco. São companhias. Bom dia a todos, bem-vindos ao call de abertura aos que estão chegando agora e quem já estava, obrigado por nos aguardar. Hoje, infelizmente, estamos com um problema técnico tá eu desde já já pedimos desculpas então como será feito turma a gente vai dar um resumo aqui do corporativo para vocês para vocês não ficarem sem isso a Bruna vai trazer um pouco do panorama aí como tá mercado índice é e a partir daí depois disso né posteriormente é, a gente vai finalizando tá bom Bruna quer dar um panorama geral depois eu vou para o corporativo
5: Bora lá pessoal, muito bom dia, sextamos então quase no Natal, é... quase no Natal. aliás, sexta-feira que vem já é a véspera de Natal, né, então sextamos realmente quase no Natal 2021 finalizando por aí, é... infelizmente como o Matheus colocou, a gente tá com esse probleminha técnico hoje aqui, coisas da TI, é... <risos> mas, <risos> bom, só pra um panorama de como tá a abertura, né, o índice aqui já abriu Hoje em queda, tá ali caindo 0,74%. Vale ressaltar, pessoal, que o índice tem oscilado nesses últimos pregões, Para ser bem específica, nos últimos 3, 6... Seis... Hoje é o nono pregão que o índice tá oscilando entre os 107,600 e os e 111 mil pontos ali. O índice futuro, tá? Tentou quebrar a resistência algumas vezes, não conseguiu. Hoje, bem no meio dessa consolidação ali, tá com esse movimento de queda. O IBOV à vista tentou de novo quebrar os 108.600 ontem e aí, por conta também do exterior que acabou pesando, aqui o nosso mercado até se segurou, mas o IBOV não ganhou força para romper aquele 108.600. É realmente uma barreira bem importante para o Ibovespa que a gente vai acompanhar, tá? E na abertura hoje, além da queda do índice, nós temos nova alta para o dólar, né? Dólar agora com alta de 0,36 aos 5.725 pontos. Tem uma boa barreira de preços aí no 5732 e no 5760, tá? Então, uma sexta-feira um pouquinho mais, é, digamos, desanimada, né? Com índice em leve queda, dólar em alta. Vamos ver como que o mercado se comporta ao longo da abertura, mas esse é o panorama, por enquanto, da manhã. E o Ibovespa ainda sem força para romper os 108.600 pontos, tá? Bom, Matheus, o que, que nós temos de noticiário corporativo para hoje?
4: De noticiário corporativo, tá? É, é trazendo aí do que aconteceu lá fora, o que pode é, ajudar algumas empresas ou trazer é, risco. Nós temos o minério de ferro é, em uma nova alta, não obstante a queda nos mercados da Ásia, tá? É, os mercados na Ásia caíram é por conta desse movimento, mais rock, dos, dos principais bancos centrais, né? Dos bancos de países desenvolvidos. É, o Boj que é o Banco é, Central lá do Japão, ele é, retirou, é, disse que retirará os estímulos da, que eram dados ali na pandemia, né? Compra de ativos, esse tipo de estímulo, mas disse que ia manter a taxa de juros no mesmo lugar, que não ia mudar a taxa de juros, inclusive disse que não era um aperto monetário, né? O, o, o diretor lá do Banco Central. Mas o mercado encarou isso como algo rock é, já vinha lá o, o, o Banco Central é, na Inglaterra ontem, o BOE, é, até aumentou a taxa de juros. o é, pessoal esperava que isso não iria acontecer por conta do avanço da Omicron e alguns dados ruins que vieram da, do, do Reino Unido. É, o Banco Central Europeu ontem é, falou que ia começar a retirada de estímulos a partir de março também né o programa de compra de ativos apesar de vir vir com aquele argumento de é, digamos assim mais doves que por exemplo o banco central americano mas mesmo assim o mercado encarou isso de forma negativa é, pelo menos está digerindo agora né principalmente ativos de tecnologia tá então ativos de tecnologia tendem a ir mal hoje por conta disso o minério de ferro que foi o que eu comecei falando aqui subiu então vai ajudar as empresas aí do setor de mineração é, siderurgia, metalurgia, e no mais, né? nós podemos ver hoje, né? o petróleo ele opera em queda, né? ainda tem é, o, o... Aí a, a notícia relacionada à Agência Nacional de Petróleo, falando do leilão dos campos do pré-sal, é, de Itaipu e Sépia, que também é, trarão movimentação para as empresas do setor, tá? Então é bom a gente olhar, ficar atento a isso. Agora indo para as notícias de fato, tá? É, tem uma notícia aqui de Petrobras. Ela assinou ontem uma linha de crédito compromissada é, no valor de 5 bilhões em vencimento em dezembro de 2026, podendo ser prorrogada até dois anos. Então pode ir até 2028. O contrato assinado com 16 bancos permite a companhia efetuar saques de linha até o mês anterior ao vencimento e será utilizado para substituir a linha de crédito compromissada no valor de 4. É, bilhões e 35 mil milhões, mil contratos aí contratada 2018 que venceria em março de 2023 foi cancelada na presente data ou seja agora para entrar com essa nova linha de crédito então é, a Petrobras ela está mudando ali sua sua linha de financiamento então de novo né a Petrobras é uma empresa com caixa muito bom empresa com endividamento ok então está diminuindo dívida inclusive então, é, tomar crédito não é uma coisa ruim para a empresa, tá? É... Agora, a GPA e, e Sendas, os, con consel os conselhos de administração do Grupo Pão de Açúcar e Sendas, distribuidora, controladora da Saí promoveram um contrato definitivo de cessão de direitos de exploração das lojas da bandeira Extra Hiper, operadas pelo é, Grupo Pão de Açúcar em Cash Carry que passarão a ser operadas pelo Açaí. É, serão transferidos 70 pontos em vários estados e o Açaí pagará, por isso, é, praticamente 4 bilhões. De forma parcelada, entre dezembro de 2021 e janeiro de 2024. As empresas estimam que o fechamento completo da transação será no primeiro trimestre de 2022. É, a, a perspectiva é positiva para a transação. Né? É, lá no começo, quando foi anunciado isso, nós vimos... Um, uma alta bem forte de Pecar 3 né? A empresa, a, o ticker aí da, da ação da pão, do pão de açúcar, é, então ela focando aí numa parte do negócio. E, e para sair, ele dá uma é, tem uma polarização, principalmente no setor de varejo de alimentos, então ele aumenta aí sua participação. Então acaba sendo bom para as duas empresas de certa forma, porque o pão de açúcar vai focar mais ali num, num público específico. É, em tipos de categoria, eu acho que mais, é, mais alta renda, enquanto é o extra aí vai ficar num, numa coisa um pouco mais intermediária e vai ajudar o grupo a sair é, a ter uma diversificação melhor ali nos seus produtos fornecidos, tá? Agora vamos para a COGNA, setor bem sensível, é a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, Ministério da Educação autorizou a Cogna a iniciar atividades do curso superior de graduação em Medicina, com 50, 50 vagas anuais na Faculdade de Ciências da Saúde Pitágoras, é, de Codó, no Maranhão. Então, para quem está no Maranhão, vai ter mais uma é, alternativa para cru, cursar um curso de Medicina. Então, uma notícia positiva para a Cogna, é um curso de ticket alto, geralmente quem entra no curso de Medicina Apesar de é, a pandemia, muita gente ter perdido o emprego, várias pessoas que é, têm negócios acaba, negócios até lucrativos, que tinham filhos em curso de medicina tiveram que parar, mas digamos que tem uma elasticidade aí, renda é, baixa, né? Porque boa parte dessas pessoas, elas têm, até, têm condições de entrar no curso, né? Então, uma notícia boa para a Cogna, mas lembrando, tá? Uma notícia boa... Mas, de novo, o setor de educação será pressionado aí por altas de juros, é, consumo menor, é, inflação. Então, fica bem atento a isso. é corrigido pelo... Vale lembrar, é, mensalidade de faculdade corrigido pelo GPM, tá? Então. Uh, 3R Petróleo. 3R Petróleo pretende fazer uma emissão de bonds que pode alcançar 1 bi em 2022. A empresa que tem um avanço como consolidadora do mercado de energia, principalmente adquirindo ativos vendidos pela Petrobras e emitir debentures no mercado local, mas decidiu partir para o exterior, onde acha que a oferta de recursos é maior. Faz sentido realmente a oferta de recursos no exterior é maior. Tá buscando dívida para realmente entrar e mais uns comprar esses ativos advindos aí da Petrobras e tentar melhorar ali e diversificar sua, suas operações. É, ontem nós analisamos. 3R Petróleo, e uma das questões é, da empresa é que ela tinha poucos campos, né? poucos ativos, se acontecer alguma coisa, a empresa ela tem é, pouca diversificação. Era um dos problemas antigos da, da PetroRio, tá? então é uma notícia razoável, uma notícia interessante. Marfrig recomprou 100 milhões do principal de notas sênior em circulação com remuneração de 7% ao ano, Amecimento para 2026, emitidas em 14 de maio pela, de 2019 pela NBM US Holdings, incorporações. Então, ela só está recomprando aí umas notas de dívida. Então, é, só mudança ali na sua estrutura ali de, de fluxo de caixa, é, de posição financeira. A BRF vai fazer um aumento de capital mediante emissão de, de até 325 milhões de novas ações por meio de oferta pública de distribuição primária. Um esforço restrito de colocação. Considerando o fechamento de ontem, a operação pode movimentar 6,6 bilhões. O conselho fiscal da empresa aprovou ontem opinar favoravelmente a operação. Então, é, essas emissões de novas ações é, para captar mais recursos. tá? É, então algo positivo para companhia uh, agora a agenda de dividendos tá temos aqui bastante é, coisas bem interessantes ali no final é, outras notícias tá mas vamos para os dividendos a unipar a unipar vou colocar, fazer uma coisa aqui tu não parece que tivemos uma melhor aqui nos Uma melhora aqui na situação, tá? É, vai dar para compartilhar a tela. Ótimo para vocês. Então, a gente vai continuar seguindo aqui em frente. Ótima notícia. É, Jaconeleza, obstante. Vinícius, obrigado. Então, vamos lá. Agora vocês têm aqui. Então, dividendos, vocês vão olhar bonitinho. É, dividendos. Conselho de Administração do Unipar aprovou distribuição de 450 milhões em dividendos intermediários o que representará 4,47 por ação ordinária e 4,90 é, por ação é, preferencial. As ações passarão a ser negociadas ex-dividendos a partir do dia 22 de dezembro. Ainda era tempo. Dividendo, gordinho, hein, turma? Bom, esse dividendo é bom. É, Marfrig, data ex-dia 20 de dezembro, é, dividendos... De R$1,25. Bom, bom. Olha lá, Datax dia 20, hein? ainda dá tempo. Simpar, pagamento de dividendos também. É... Perdão, é, juros sobre capital próprio. R$0,10. Vai dar 11 aqui arredondando. Data X, JCP, 23, 12 ainda dá tempo. É... Sanepar. 10 centavos por ação é o juros sobre o capital próprio pela ação ordinária e também 11 para preferencial. 58 centavos para UNIT, é, X e dia 3 do 1. Guararapes, juros sobre capital próprio de 41 centavos por ação, X22, ainda dá tempo. É, e o Conselho de Administração da Loja Zende também aprovou JCP, juros sobre o capital próprio. É, 13 centavos por ação X X é o, o, dia, o dia 22, tá? Neo Energia, distribuição de juros sobre o capital, capital próprio, 13 centavos por ação também, X611 Santos Brasil juros sobre o capital próprio 11 centavos por ação, X no dia 22 do 12 Tá certo? Então vamos lá. Pets, agora, notícia de PETs. Ela aprovou a incorporação das ações da Z-Dog, condicionado à efetivação das incorporações de ações, um montante de 535 milhões mediante emissão de 23,7 é, 23 milhões de novas ações ordinárias. Então, aquisição aí, é horizontal. Neo Energia vai prorrogar um novo período de 18 meses, programa de recompra de até é, aproximadamente é 20, 20, é 2 milhões e meio de ações é, de emissão por meio da contratação instrumento financeiro de equity swap. Então, recompra, então a empresa está querendo valorizar suas ações no mercado, etc. Tudo que a gente comenta aqui, geralmente, né? Ou então não, há, não é o caso de privatização, não é o caso de fusão e aquisição, então ela pode ser acreditando no negócio e esse outro fator. Banco do Brasil informou que o Tribunal de Contas da União julgou adequado, é, julgou adequado o cronograma de devolução à União do instrumento híbrido de capital e dívida no valor de 8 bilhões, 8,1 bilhões. Então é só uma atualização aqui. Então no corporativo foram essas notícias, né? É, não, não, chegou, não, não Chegou a compartilhar, infelizmente, sei que ia dar. Mas, surma, nos, desculpa, então, é, essa é a, esse é o panorama, tá bom? Fica bem atento, às, fiquem bem atentos às notícias, tá? É, o movimento de mercado. Hoje a agenda econômica é relativamente vazia, tá bom? É, eu acho que a principal coisa que a gente precisa olhar é a, são as questões em torno aí do, dos leilões do pré-sal, olhar bastante lá para fora como os mercados vão reagir, a, 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 a todo movimento externo, tá bom? Então, mas, mas é isso. Lá fora também tem poucos dados, tá? Tivemos bastante dados na Europa, mas Estados Unidos a agenda também tá bem escassa. Bruna, quer fazer mais alguma consideração?
5: Bom, chegando agora também nas últimas semanas aí do ano, sexta-feira, né? Realmente até o, o volume, a gente espera que seja um volume mais, mais fraco aí nesses últimos pregões do ano, né? Até o pessoal comentou recentemente sobre isso, que viu o volume de algumas ações já começando a cair, né? Agora, justamente por conta dessa... O pessoal já começando a sair de férias, né? Emendando ali as festas de final, final de ano. Mas, apesar disso, a gente tem ainda para o para aquela região, né? Que eu já comentei de teste no 108, 600. A gente vai acompanhando ali. Temos algumas operações em aberto, alguns trades, inclusive, para possivelmente acionar para quem for operar esse finalzinho de ano. É, como o Matheus colocou, a agenda hoje está mais vazia, mas seguiremos acompanhando com vocês. A sala ao vivo já está rolando com o Rosa, o Nick, o Alan e depois eu entro às quatro e meia para a gente poder fazer um panorama geral ali da, das principais ações no dia e das oportunidades de swing trade também, tá bom? Então é isso, né Matheus? Um bom é pregão para todos.
4: Um pregão para todos e continue nos acompanhando em nossa programação.